0: Energia vital e saúde quântica, em equilíbrio, elas podem nos proporcionar qualidade de vida? Somos essencialmente energia. Como harmonizar essa energia para que possamos ter uma vida mais leve e saudável? Hoje nós vamos falar sobre saúde quântica. E a nossa convidada é, ela se chama, é uma nutricionista e se chama Esther Vitorazzi. Ela é linda e ela é a minha nutricionista. Olha, tem gente aqui que está de prova que eu mudei completamente depois que eu passei por ela. Não saio mais. Antes de deixar ela se apresentar, vamos aos lembretes. Aperte o sininho. Se inscreva no canal e compartilhe esse episódio para que ele chegue para mais pessoas. Então vamos lá, porque a gente não pode perder tempo, porque tempo é quântico. Por favor,
1: Esther, conte para eles quem és tu. Obrigada pelo convite, primeiro. Estou super feliz de estar aqui, me senti super honrada, né? E vamos lá. Sou Esther Ptorazzi, sou nutricionista, né? Atuo como terapeuta hoje, né? E trabalho aí dentro da nutrição, da nutrição funcional, da fitoterapia. E hoje eu atuo mais na área da biofísica, né? no uso das tecnologias artificiais. Vamos entender
0: tudo o que é isso. Inclusive, deixa eu deixar bem claro aqui, gente. Antes de começar o episódio... Eu abri uma caixinha lá no Instagram e pedi para as pessoas mandarem pergunta, elas mandaram várias, estão aqui, Sim. então eu vou ler algumas delas, mas eu acho que a gente devia. A gente tem que começar entendendo o que é saúde quântica. E qual é a diferença entre saúde quântica e saúde tradicional?
1: Na verdade, dentro do conceito da biofísica, né, a gente pensa na saúde de modo integrativo, né? O que eu sempre tive muita dificuldade, Paulo, e que eu busquei, fui né, me aperfeiçoando e, e fazendo cursos que eu amo, foi que eu via a medicina muito segmentada, assim como a nutrição, né? E eu tinha dificuldade de ir num profissional mesmo que visse a gente como um todo, né? E principalmente as relações que a gente faz, né? Porque eu não sou só a estar física, né? Eu sou a estar mental, emocional, energética, né? Então, é, eu acho que o conceito da biofísica traz muito isso, né? A totalidade, é, integrar o ser mesmo, entender ele como um, um todo, né? É, quando a gente chega
0: no, no, teu, no teu consultório, por exemplo, eu já tenho experiência, gente, eu sei exatamente o que ela vai falar, mas eu queria que você coloque, é, mostrasse para ele, falasse para ele mais ou menos como que você vai atuando durante a consulta. Porque o que mais me impressionou no dia que eu fui fazer a primeira consulta com você foi exatamente esse olhar mais, mais para aquilo que eu vibrava como pessoa do que necessariamente tudo aquilo que a nutrição... Depois a gente vai falar da nutrição em si, mas a, a maneira como você olhou, teu olhar foi transcendental, você não olhou só a massa que estava na sua frente. Então, quando um paciente chega no seu consultório você sendo uma terapeuta entregativa, Integrativa. Entre, integrativa e, e, e trabalha com a saúde com a saúde quântica o que, que você está vendo e o, quais são os tipos de, de, de perguntas que você faz para que você me entenda como
1: acho que até eu como profissional fui mudando muito os atendimentos né eu acho que a, o que hoje as pessoas mais né, buscam ali na, quando elas vão numa consulta, Paula, é serem acolhidas né porque não é simplesmente um atrás do outro, né? É uma pessoa que tá ali, ela tem uma família, né? Ela tem uma dor que a gente precisa entender, né? E eu sempre tive isso comigo de tentar levar pras pessoas algo positivo, né? E fazer com que elas tenham um olhar e uma autorresponsabilidade sobre a vida delas, né? Porque eu percebo muito que às vezes ali o... O paciente vai e ele quer depositar 100% em você, né? Você é a minha solução e não é assim, né? Uhum. Eu falo, você tem responsabilidade sobre isso, eu vou te mostrar um caminho, né? Que nem sempre é o melhor caminho. É o que eu julgo como profissional ser, né? E, e eu falo, a importância da gente somar com outros profissionais, né? A medicina integrativa, a saúde integrativa é a somatória, né? E hoje a gente tem visto muito a exclusão, né? É só o que um profissional faz, não? Eu acho que eu sou a pessoa que mais indico, né? Eu falo, a gente precisa de outros profissionais para poder equilibrar. Eu mesma, como paciente, eu estou sempre em busca, né? Eu acho que é, boa parte do meu estudo, do que eu fui buscar, é para eu melhorar como ser humano, né? Uhum. E para eu poder ajudar mais pessoas, né?
0: Exato. É. Aliás, o ajudar mais pessoas, acho que tem tudo a ver com o trabalho que você faz, é. né? Porque é um olhar que transcende mesmo. Bom, tem várias perguntas aqui, eu vou começar a perguntar algumas coisas que chegaram e a gente vai tentando Sim. como esse conceito passou a fazer parte da sua profissão. Por que que ela escolheu é, fazer, Trabalha ir para a área
1: física é. né, e tudo mais? Eu comecei, né, estudei numa faculdade muito tradicionalista, né, fiz PUC em Campinas. Logo que eu saí, eu, foi uma das primeiras formações minhas foi nutrição funcional estava tava começando ali no Brasil né e depois ali entendendo sobre a nutrição funcional eu já quis buscar o estudo da fitoterapia que eu sou muito apaixonada que a gente vai falar né E ali quando eu tive acesso à fitoterapia eu comecei a ter uma um olhar também ali da medicina chinesa e foi por isso que eu entrei na biofísica né mas eu acho que tudo na minha vida teve muito atrelado às dores também né eu, eu falo todo mundo tem já vê um lado positivo, mas a gente também tem um, um percorrer, né, Paula, que faz a gente buscar, né? Fui buscar muito por autoconhecimento, para ajudar a minha família, né, em problemas de saúde que eu tinha dentro de casa. E eu acho que talvez o que mais me mova todos os dias é que eu não sou com, nem um pouco conformada, né? Então eu sempre alguém me fala, fala alguma coisa, não, isso é assim e é para sempre. Eu falo, não, deve ter outra solução, né? E eu falo isso para os pacientes, não é uma um diagnóstico às vezes não é uma sentença para você, né? E quando eu comecei a ter esse olhar mais integrativo e até fui estudar a parte aí da, da epigenética, eu tive muito entendimento sobre isso, né? Você não é a sua genética, né? Você é os seus fatores ambientais, a sua epigenética, né? Então você tem uma. Qualidade de vida melhor, você se alimentar bem, você praticar atividades físicas, você ter um bom pensamento.
0: Então, o que significa um bom pensamento?
1: Significa que
0: é, eu, eu não sou refém
1: da de sua genética.
0: Sim, sim.
1: A gente fala hoje, né? Eu mesma realizo testes genéticos no consultório e eu, quando eu entrego para o paciente, eu tenho bastante cuidado de explicar isso para ele. E eu falo, isso daqui não é o teu... Rumo, né? Nós estamos ali entendendo o que você trouxe e o que, que nós vamos fazer para moldar esses fatores ambientais para que você ative os genes que você tem bom uhum. e para que você silencie os genes que você tem ruins, né? Então, a epigenética hoje eu acho que é assim, aquela questão que as pessoas chegam no consultório e falam: Ah, eu sou obesa porque toda a minha família é obesa, eu falo: Não é bem assim, né? Você tem muita responsabilidade sobre isso.
0: Olha que interessante, porque a gente fica mesmo, eu não sei se isso a gente fica porque a gente aprendeu a ficar escorado
1: Sim, nessa,
0: exatamente e a relação do vitimismo, familiar. né? Exatamente, é.
1: Eu falo, a, o vitimismo hoje, ele tá muito presente, né? A transferência da responsabilidade, e que é o que muitas vezes choca ali num, numa, numa consulta, né? Que eu falo, opa, não é bem assim.
0: E, e quando uma, uma pessoa está nesse, nesse lugar do vitimismo, ou, pelo, vamos falar de crença então, Sim. de que ela não tem escapatória porque ela é refém da própria genética, Sim. quando você coloca isso para ela, ela é, assim, é, é, é fácil esse entendimento?
1: Não é fácil, Paula, mas é algo que a gente busca ir trabalhando, né? Eu falo que é como se fosse ir lapidando, né? Eu falo, chega uma pedrinha bruta ali, a gente tem que ir lapidando aos poucos, né? E tem muito essa questão das crenças limitantes, né? Uhum. Que é algo que a gente até busca muito dentro das terapias integrativas, né? Tentar minimizar isso, né? Porque muitas vezes é um trauma que você tem de infância, é um pensamento ruim que você carrega, né? É algo que você tem de negativo ali que você pode reprogramar isso.
0: Por exemplo, você é uma nutricionista. Sim. E você tá falando aqui como uma nutricionista quase psicóloga.
1: Eu acho que não é... É esse trabalho que a gente faz de terapeuta, né, Paula? Lógico, eu sou nutricionista, eu amo ser nutricionista, né? nunca vou deixar de ser, mas eu acho que o que talvez diferencie nós é esse olhar mais integrativo, esse olhar do todo, e por isso que hoje eu me considero muito mais terapeuta do que nutre, né? Muita gente vem para mim e fala, ah, eu já fui numa nutricionista, né? E às vezes até já está em acompanhamento com uma nutricionista, que eu julgo ser ótima, e eu falo, continua com as orientações da sua Nutri, mas eu vou tentar levar você para um outro lado, com um outro olhar, né? Porque tecnicamente, né, e isso eu falo muito e discuto muito com as minhas colegas, eu acho que tecnicamente todo mundo é capaz, né? Uhum. Mas talvez o que eu sempre busco como ser humano é tocar as pessoas de uma outra forma, né? Eu quero que as pessoas entrem no meu consultório, e que saiam talvez com um pensamento diferente, com uma visão diferente sobre a vida, né? Que elas sejam melhores, né? Que eu possa transmitir algo positivo para elas, né? Que é o que né? você faz perfeitamente, então
0: deixa só é, adicionar um pouco mais de informação sobre o que eu já testemunhei aqui hoje. Eu disse no começo que você é a minha nutricionista... E que teve mudanças, assim, totalmente perceptíveis, tanto na minha pele, quanto no meu cabelo, quanto no meu corpo. Mas eu já tinha ido em outras nutricionistas e não estou, de maneira nenhuma, tirando valor das minhas experiências anteriores. Mas o que fez essa transformação, às vezes eu converso bastante aqui, é o que, que foi? Eu saí dela tendo certeza do meu valor como pessoa. Então eu precisava devolver esse valor para mim mesma. Foi isso a experiência que eu tive lá. Ficou
1: muito feliz, é, né? Mas é
0: exatamente o que você busca, o que você acabou de dizer. Sim,
1: Porque eu acho que ali é um ser humano, né? E assim, a gente pega situações muito delicadas, né, Paula? De um paciente, às vezes, num, num tratamento de câncer, né? Um paciente, às vezes, que agora, na pandemia mesmo, as pessoas estão muito fragilizadas emocionalmente falando, né? Perderam muitas pessoas queridas, muitos familiares, é, né? É. É,
0: o que é fitoterápicos e se existe algum preconceito em relação a isso?
1: A fitoterapia, hoje, ela tem bastante embasamento científico, né? E isso é algo que é até importante a gente falar. Apesar de eu né, ter ali evoluído muito rápido para a parte da biofísica... Eu sempre tive muito cuidado, né, de trazer isso para as pessoas de uma forma científica, né? Porque eu falo, eu mesma não conhecia isso, de certa forma, tinha um preconceito, né? Então eu acho que as pessoas elas precisam ali estar confortáveis, né? Se sentirem realmente que eu tô num profissional que me acolha, que estude, que saiba o que tá fazendo comigo, né? Uhum. A fitoterapia foi uma das primeiras pós-graduações minhas, né? E eu acho que Ali, a fitoterapia, ela traz muito sentido para as pessoas até em relação às crenças de infância, né? Quem não teve uma avózinha que deu um xaropinho, um chazinho, né? Da cultura mesmo brasileira, em relação aí até à parte dos povos indígenas, né? E a fitoterapia, ela é vista pelas pessoas de uma forma mais natural, né? Não que ela não tenha contraindicações e que a gente não precise tomar um cuidado com ela, né? Mas as pessoas, eu sinto que as pessoas elas abraçam muito melhor isso, né? Porque hoje as pessoas chegam, né? Eu não quero tomar nenhum remédio. Eu falo, mas eu não dou remédio, né? E aí, às vezes, você dá ali duas, três cápsulas para a pessoa, ela fala, ai, tô tomando um remédio? Eu falo, não, calma, é uma plantinha isso, né? E eu acho que algo que eu tento sempre explicar para os pacientes é o porquê que você tá fazendo isso, né? Porque eu, quando eu tomo alguma coisa que foi prescrita para mim, eu quero saber o que que tem, que que tem ali dentro. Por que, que isso vai me ajudar?
0: Perfeito, é. Mas, eu, eu, você olha só, eu te fiz uma pergunta imaginando uma resposta, você me deu outra resposta, vamos, vamos, totalmente vamos, vamos, contrário vamos. do que eu imaginei Sim. que você ia dar. Porque eu, eu perguntei se existe preconceito e você me trouxe só o lado bom, a visão positiva Sim. das pessoas. Mas não existe também o outro lado de... Que isso não tem eficácia nenhuma, qualquer Sim.
1: coisa nesse sentido? Eu acho que o preconceito maior é em relação a isso, né? Ai, não funciona, né? Até mesmo na biofísica. Ai, não, floral não funciona. Uhum. Eu falo, talvez porque você não tem usado o floral que você precisa, né? Eu brinco que é igual a entrar no carro, né? E aí essa comparação é muito legal pra floral, né? Eu falo, você pode entrar no carro e, deixar os, e ficar achando ali a FM e não encontrar a FM correta. Porque você precisa colocar na frequência certa. Né? E aí tem aquilo, ah, floral não faz nada. Falou, pelo menos o efeito colateral não tem. Né? Mas quando ah. você encontra a frequência certa, aquilo é positivo pra você. Você falou uma coisa
0: interessantíssima agora. Então eu posso te perguntar assim, ó. É, a, eu quero que você fale o que, que é biofísica. Sim. A biofísica Sim. na nutrição. Sim. Mas antes eu quero te perguntar o seguinte, mas isso também não é crença? Ah, vou acreditar num líquido, num líquido que eu vou pingar ali em três gotinhas. Isso não é crença?
1: Sim.
0: Isso não é medicina? Isso Fala Sim. sobre isso.
1: Eu acho que ali, a, né, eu tenho as pessoas me questionam muito, né, principalmente em relação até à bioressonância, que é o teste que eu faço, que a gente pode falar depois. É. Mas eu acho que as pessoas, talvez ali de início elas não acreditem, uhum. né? Mas depois por verem os resultados, elas, né, falam, não, opa, isso funciona, né? Por muito tempo, até dentro da própria medicina, alguns dos médicos não acreditavam em homeopatia, né? E a gente sabe todo o efeito positivo que a homeopatia pode trazer para gente, né? É, acho que a diferença, Paula, é que não seja algo palpável, sabe? Então as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso, né? Mas eu falo, dentro de uma célula tem átomos, né? E dentro do átomo tem nada, tem espaço vazio, é energia, né? É energia, né? Ah, o próprio Einstein já falava, né? Energia, matéria condensada, né?
0: Como que, como, o que é então a biofísica, como ela é instalada dentro da nutrição e explica como que funciona então, por exemplo, você falou do floral. Como, o que, que, ele, como que ele se comporta dentro do meu organismo?
1: Eu costumo falar que o floral ele é uma informação para o seu corpo, né? Assim como trazendo já a nutrição para a biofísica, né? Para essa parte energética... Eu comecei a ver muito o alimento como uma energia, né? E eu comento isso com os pacientes. Você está comendo algo que te dou energia ou que te rouba energia, né? Porque se nós somos energia, né? Por que não pensar por essa questão elétrica, né? É porque nós estamos muito condicionados a trabalhar só por uma questão bioquímica. Né? E eu falo que é como se fosse um carro. Eu gosto muito de comparação porque eu acho que fica fácil das pessoas entenderem, né, Paula? Eu falo é igual um carro. Você tem um carro e ele pode ter a parte mecânica e a parte elétrica. O que nós vamos fazer? Não é que nós vamos excluir a parte mecânica, né, que seria ali a comparação com a bioquímica. Mas por que que às vezes o problema que você está tendo não pode ser da parte elétrica do teu corpo, né? E por que não juntar essas duas coisas para trazer mais equilíbrio para sua saúde, para sua vida, né? Hoje, uma das coisas que a gente mais tem visto, né, até por conta da, das tecnologias, né, a, é a questão da poluição eletromagnética. Né? Não tem exame, né? é. mas as pessoas estão lotadas de sintomas. Quando elas tomam algo para neutralizar, elas se sentem muito melhores. E não é algo palpável. Mas a gente sabe o impacto que tem na nossa saúde. Né?
0: É quando uma pessoa chega no seu consultório e ela está... Por exemplo, eu posso chegar no seu consultório e falar, eu quero emagrecer. Sim. Mas de repente você, você faz aqueles exames que eu fiquei apaixonada, que depois eu quero te contar uma experiência depois do exame. Como chama esse exame?
1: Bioressonância. Aquele que a
0: gente é. descobriu que os amarelos fazem. Fari... Eu deveria... Depois a gente conta a gente explica. pra eles aqui. É, mas existe a possibilidade, por exemplo, de eu chegar no seu, no seu consultório e dizer, ó, oh, eu quero emagrecer. Eu vim aqui para emagrecer. E eu saí de lá... Descobrindo que o que eu preciso não é emagrecer. É o mais
1: comum de acontecer, e, né?
0: E me conta um caso.
1: Porque assim, Paula, às vezes a pessoa vai por um processo de emagrecimento, né? E ela tá aí extremamente inflamada, intoxicada, uhum. né? Ela tá com um intestino que não tem absorção nenhuma. Então, eu sempre peço ali pro paciente, até, né? Você sabe, ali no início eu peço pra preencher uma anamnese. E eu pergunto, qual é o objetivo é. da tua consulta, né? E claro, muitas pessoas colocam emagrecimento, né? E graças a Deus eu tenho visto que as pessoas, elas têm tido um olhar mais também integrativo, né? Quando eu comecei a atender era emagrecer, emagrecer, emagrecer e tratar doença e era encaminhamento, né? Hoje não, eu vim aqui para cuidar da minha saúde, né? Não necessariamente para emagrecer. E eu falo, por trás do um emagrecimento tem que ter um corpo equilibrado, né? Uma das coisas que a gente mais estuda na biofísica é o terreno biológico, né? Que quem me conhece sabe, eu faço muita comparação com o peixinho no aquário, né? Eu falo, não adianta você estar tá ali extremamente bem suplementado, né? Com, com, dando comidinha ótima para o peixe, se ele está mergulhado numa água suja, né? Hoje o que eu mais faço no meu consultório é desinflamar e desintoxicar o paciente. Né? E muitas vezes só de fazer isso ele já vai ter ali uma, um benefício em relação ao emagrecimento. É um caminho muito mais demorado, só que eu julgo ser mais certo, né? Porque eu falo, emagrecer para muitos profissionais é uma continha de matemática, né? Ah, eu como menos do que eu deveria. E aí cai naquilo da biofísica, né? Eu tô comendo o que é positivo para mim, o que me dou energia.
0: É. E o que é positivo para você em termos
1: energéticos? Pode ser é diferente pra do que é para você, não? É diferente. É diferente.
0: Existem. Então tá bom. Então existem alimentos que são positivamente energéticos para qualquer pessoa. Ou seja. Não existe isso. E também o contrário também não.
1: É, o que a gente fala hoje na biofísica é testar tudo, né? A gente brinca, testa. Testa pra ver se é positivo pra você. Claro que tem coisas que são mais negativas, né? Alimentos que a gente sabe que são mais inflamatórios, né? Mas é, muda muito de um paciente para o outro e até de fazer os testes biofísicos a gente percebe isso, né? Às vezes o café para mim é positivo, para você pode não ser tanto, né? E depende muito da condição que a pessoa está no momento. Eu falo, talvez hoje não seja compatível com você, porque o teu estômago não está bom, a digestão não está legal, o teu intestino não está legal. Mas a partir do momento que a gente equilibrar, isso talvez seja positivo, né? Quando você tá mal, com um problema de saúde, tô com uma diarreia, uma dor de estômago, tem coisas que você não quer comer, que não são legais naquele momento. Mas não significa que é pra sempre aquilo.
0: Então, significa que é, se eu chego no seu consultório, na, a gente tá conversando na consulta, você já identifica que parte do meu desequilíbrio, não sei se eu posso falar isso, energético tá muito mais nos meus pensamentos do que na comida que eu como. nos alimentos que eu como. Como que você... Como que você Aí claro, eu acho que é legal é assim.
1: ter ali a equipe nesse sentido, né, Paula? Até de ter profissionais pra gente poder indicar, né? Tem muitas pessoas que sofrem de transtorno alimentar, por exemplo. E não adianta eu te entregar uma dieta linda e maravilhosa se você não tem condições de fazer aquilo, né? Certo. Por isso que eu falo, às vezes o paciente sai de lá e fala ó, oh, nem vamos pensar em dieta agora. Nós vamos trabalhar tal coisa. Porque às vezes não é o momento dele, né? E vai frustrar ele como paciente. E eu falo, eu também quero o resultado. né? Eu quero que você fique bem, mas eu como profissional, eu também quero o resultado. E muitas vezes eu até sou mais firme com o paciente nesse sentido. Eu falo, você tá vindo aqui, você tá me pagando a consulta. E você não tá fazendo, que eu tô te orientando. Você não vai ter resultado diferente. Não adianta, você tem que mudar. Só que é a sua responsabilidade.
0: É. A gente consegue mudar a energia do nosso corpo, a energia dos nossos pensamentos, das nossas emoções, só através do alimento?
1: O alimento é um potencializador, né? Eu brinco que, assim, se você sai de casa e você come um alimento e se sente mal depois, é porque aquilo não é pra você. Né? Tá te roubando energia. Eu como uma feijoada e quero deitar depois. Tudo bem que tem toda uma questão digestiva, mas às vezes é ali exagerei no volume, ou aquilo não é compatível comigo, né? Então... Tem relação, sim.
0: Como chama aquele exame que você fez, que é um pêndulo, e ele foi mostrando que eu estava que eu com algumas deficiências em relação ao meu plexo solar. Você poderia falar um pouquinho sobre os plexos, ou a gente pode falar de chakras, sim. dentro da, da sua terapia, e como a, a relação dele com os alimentos?
1: Esse teste é um teste que chama biorressonância, né? A gente faz através do campo energético, né? E aí a gente usa como instrumento o pêndulo. Alguns profissionais usam ali o aurímetro, como eu faço, né? Eu uso tanto o aurímetro como o pêndulo, mas eu acho que ali para a dinâmica do consultório o aurímetro fica mais visível para o paciente, né? E aí a gente tem testadores ali, né? Que, vão, que a gente vai apresentar para o paciente para ver se é ressonante ou dissonante, se é compatível ou não com ele, né? E aí, dentro desses testadores, a gente tem alimento, né, alguns suplementos, os metais que esse paciente pode apresentar. E é importante falar, né, Paula, que muita gente chega lá e fala, ah, é a bruxinha que tá com a varinha, né? E eu falo, mas isso tem validação, né? E eu sempre tive muito cuidado com isso, né? o oring test valida a bioressonância, né? A bioressonância é pouco conhecida no Brasil, são poucos terapeutas que realizam, mas na Europa, na medicina chinesa é super bem já vista, né? E cada vez mais profissionais no Brasil têm buscado, e isso para mim é, né, maravilhoso. Eu tive há duas semanas atrás em São Paulo, fiquei muito feliz com o convite num congresso de médicos, né? Uhum. E aí eu tô ali e começam a passar os slides do curso, né? E eu comecei a ver lâmina de nutrição funcional, né? Então, assim, é uma virada de chave gigantesca a classe médica também, né? Porque eu tô saindo da doença e eu tô começando a migrar pra prevenção. E isso é maravilhoso. Maravilhoso.
0: Você acha que a pandemia tem algum, alguma influência nisso?
1: Sim, muita. Muita, porque eu acho que ali as pessoas se sentiram amarradas, né? Que muita gente me ligou na pandemia ali no começo, apavorada, né? Porque o medo realmente foi instalado nas pessoas, né? E, pelo amor de Deus, estéreo o que eu faço? O que, o que eu tomo? Eu falo, calma, não é? Não é o que eu tomo, é o que eu faço, ah, né? Toda a diferença. Porque se eu tô com o corpo inflamado, intoxicado, eu tomar coisas vai resolver pouco. É claro que ajuda, né? Então, na verdade, eu falo, você já devia estar se cuidando, né? E aí eu acho que as pessoas tiveram essa, essa virada mas, de chave, né? Mas, Esther, né?
0: eu te ligo agora. Esther, o que, que eu faço? O que, que eu tomo? Você fala, não, Paula, você, primeiro você faz, depois você toma. Daí eu falo pra você, mas eu faço o que então?
1: <risos> e aí é interessante, né, Paula, porque a gente vai entender o que, que é bom pra você, o que, que você precisa. Né, se qual, olha, quando, tá é. começando a se olhar, né? Quando você me buscou, por exemplo, a gente fez um tratamento de pós-Covid. Né, era uma dor que você tinha ali naquele momento que a gente tentou. É Solucionar, mas não ficou naquilo, você teve impacto na, nas outras coisas da sua é. vida, né? Você virou a chave para outras coisas, né? É. Muito interessante. Fala sobre os chakras. Os chakras, é. que eu esqueci de falar. Os chakras, eles são centros de energia do nosso corpo, né? A gente conhece os, os sete chakras principais, né? O chakra é como se fosse um redemoinho, né? É o, a entrada e a saída, é por onde a gente troca energia com o meio, uhum. né? E muitas vezes a gente tem esses chakras de certa forma bloqueado, né? Porque a gente entende que a energia ela pode vir do sutil para o físico, né? Às vezes você tá com algum desequilíbrio ali no corpo sutil. Uhum. E isso vai impactar no teu físico, né? Eu discordo falar que tudo é o emocional, né? Porque senão ficaria muito fácil. né? Eu falo, você tem uma alteração, sim, muitas vezes física. Mas é claro que o emocional pode potencializar isso, né? Isso a gente percebe muito nos pacientes, por exemplo, oncológicos, né? Eu falo, é o gatilho muitas vezes, é o emocional, é. É. né? E eu falo muito dessa questão do pensamento, né? E eu percebo nitidamente isso no consultório. Aquele paciente que se cura é aquele paciente que ele, ele chega ao otimismo, que ele vai atrás, que ele corre, que ele chega, não, vai dar tudo certo. Falo, metade do tratamento é acreditar nele e sentir que você tá curado, né? Eu falo isso para todos os pacientes com câncer. Você acredita na tua cura?
0: Então você tá curado. Tá bom,
1: então ótimo.
0: E se eu virar para você e falar aqui agora? Olha, você falou que metade da cura é a crença. É a minha crença nela. Depois você trabalha com elementos que não são palpáveis, não são matéria. Isso não é esoterismo, não?
1: Não é esoterismo, Paula, porque o pensamento é uma energia, uhum. né? Não é simplesmente ah, é pensar positivo, né? a gente sabe que é uma ressonância, que coisas boas vão trair coisas boas. né? Se eu desejo coisas boas para você, eu sei que eu vou ter coisas boas. Né? É um fluxo, é uma troca. É muita ignorância nossa a gente achar que nós somos isolados. né? Eu falo muito isso para os pacientes. Você não é sozinho, você precisa da natureza, você precisa do sol, você precisa estar tá ali em contato com a terra, pisar na grama que são coisas que a gente esquece, nós né? Nós
0: somos, né? Nós sim. somos. Nós
1: somos o todo, a né? A natureza. Sim. Nós
0: somos irmãos de todos, sim, eles, sim, né? De todos, todos todo, eles, né? Sim. Nós somos
1: o todo, né? Nós somos ali o universo, né?
0: É, ah, como que você, como que hoje está colocada a nutrição, a, a nutrição quântica no mercado, de modo geral? Por exemplo. Eu lembro que você, a gente manipulou algumas coisas. E é verdade, eu tinha esquecido que eu tinha ido lá por, por causa da, do, da, do Covid. É verdade. Mas eu saí de lá como se eu nem tivesse Covid. De tão maravilhoso que foi aquele negócio. Eu, eu, eu saí apaixonada de lá. Mas eu saí com, algum, com, alguns, com alguns produtos que você sugeriu que eu comprasse. E um deles, por exemplo, foi... Gotas. umas gotas que não é floral mas é
1: é quântico o que que seria quântico, um quântico. o quântico é uma informação para o corpo tá. né porque muitas vezes eu brinco novamente com a comparação que eu amo né eu falo você vai fazer um bolo você precisa de matéria ingrediente e você precisa saber fazer esse bolo não adianta eu ter a matéria se eu não tenho a informação o modo de preparo o quântico ele entra como uma informação para o teu campo né Hoje as frequências estão muito bem catalogadas. Nós temos artigos sobre isso, isso é científico. Eu sei qual é a frequência do coração, qual é a frequência da tireoide. E através de equipamento, de uso de tecnologia, a gente consegue fazer esses, esses produtos. Né? Hoje é possível a gente gravar essas frequências em produtos em água, em prata coloidal, em gel, em cartão biofísico, né?
0: Você falou que vocês sabem qual é a frequência do coração, qualquer outro, do rinho, que seja. Tá bom, você sabe qual é a frequência, você que eu digo, né? Vocês Sim. sabem é, qual é a frequência do coração. Vamos imaginar que eu esteja lá, eu sou uma paciente tua e, e, você, e a gente descobre que a minha frequência está descompassada com o ideal. Sim. Qual é o trabalho que se faz para que a gente tenha o equilíbrio,
1: aí, a Paula, harmonia? Isso, aí assim são muitas ferramentas que a gente pode usar. né? Um alimento pode ser um doador de energia o floral, uma luz que você usa, uma cromoterapia. A cromoterapia é uma onda, né? Uhum. A, a luz é frequência, é energia. E é. tem os comprimentos de ondas que são representados pelas frequências do que você vai precisar. né? Uma pedra que você usa, um cristal, o cristal tem frequência. O cristal é um ser vivo do reino mineral. Ele te dá energia também.
0: Que interessante, olha só que interessante, eu, não sei se, eu acho que vocês devem estar amando, devem estar, faz pergunta e, e se eu não lembrar, de vocês me cobram aqui, mas olha que interessante, eu estou conversando com uma nutricionista quântica, e eu estou percebendo que você não olha só os alimentos vegetais como alimento, mas também a cor, o som, o vento, tudo,
1: tudo. como alimento. Porque o som é uma frequência também, né? Claro. Se você ficar dentro de uma sala que toca uma música que te irrita, isso vai impactar no teu campo, é óbvio. Assim como a gente já vai em, às vezes, em alguns lugares que tem uma música super agradável e você se sente melhor. Tem algum alimento que eu quântico
0: ou um alimento da nutrição que pode garantir pra mim um dia mais tranquilo?
1: Eu acho que depende muito do paciente. É claro que tem alimentos ali, né? Ah, os alimentos anti-inflamatórios, né? E aí a gente tem lá, por exemplo, a ah, cúrcuma, um alimento anti-inflamatório. Mas assim, não existe uma regra, Paula. Eu acho que os alimentos, eles têm as classificações, mas eu gosto de entender o que o paciente está precisando, né? A medicina chinesa ali, até a própria, ali o estudo em relação aos chakras, até as cores influenciam, né? Ali, quando você vai estudar muito bem esses corpos sutis, essa, essa questão dos chakras, você começa ali pelo chakra raiz, então, há coisas de cor mais avermelhada para tentar aterrar a pessoa, né? O chakra mais superior, são coisas mais para você vai trabalhar a questão cognitiva, por exemplo. Então tá tudo muito conectado, a fitoterapia, ali os cristais, os florais, né? Ah, o chás, a fitoterapia ali em correspondência de chá, óleos essenciais, que hoje, nossa, expandiu muito a aromaterapia no Brasil também, né? As a pessoas estão gente... tendo mais acesso. A gente precisa,
0: sabe o quê? Fazer um podcast depois só sobre chakras e os cristais. Deixa eu fazer a pergunta de vocês, senão vocês vão falar, que isso? Você pergunta e depois não faz? É, os tratamentos biofísicos estão ganhando mais visibilidade como eles atuam a gente já falou um pouquinho e estão ganhando mais Sim. visibilidade você por que te, vamos esquecer a pandemia que fez com que a gente olhasse para nós para nossa humanidade a nossa fragilidade e buscasse então o que está além da matéria né isso fez muito mas tem outro fator que tá que faz com que hoje a gente olhe mais para essa coisa transcendental qual é o fator que está fazendo com que a China vem mais para cá? Quando eu falo China, vou te falar medicina chinesa, <risos> medicina milenar, indiana. Por que que isso está acontecendo?
1: Acho que as pessoas têm buscado mais, né? E tem não tem se conformado também, né? Eu acho que as pessoas buscam e eu percebo muito isso, a mudança em relação à saúde mesmo. A pessoa não, ela não está mais se conformando em tomar um remedinho para o resto da vida, né? Por que que eu preciso tomar esse remédio? O que que tem de desequilíbrio no meu corpo? Né? É,
0: fantástico. Eu já vi pessoas que tomavam remédio por, durante muitos anos, partiram para Conheceram a nutrição quântica e pass, depois de um tempo pararam de tomar eu muitos é, remédios, é, muitos acho que é importante
1: remédios. falar, né, Paula? E muitos pacientes vão lá e falam, ah, eu paro de tomar meus remédios? Eu falo de jeito nenhum. Eu não sou contra medicamento, né? Mas eu... Eu falo, às vezes, o medicamento é um meio. né? Você está com a pressão super alta. Você não vai tomar um remédio para baixar a pressão? Não, não mas você não vai atrás do que fez a tua pressão aumentar? Causa. Exato. Né? Então, assim, não sou contra a medicação. Muita gente me questiona isso. Mas eu acho que talvez não seja uma coisa que precise ser para sempre. Né? É tão engraçado. Ontem eu atendi uma paciente. Ela tem problema na tireoide. E aí deu uma descompensada na tireoide. Ela falou, ela está que que aconteceu com a minha tireoide eu falei assim tá muito melhor você vai ter que diminuir o medicamento você vai ter que ligar para tua médica e falar para ela diminuir o remédio ela jura eu Falei, juro porque a descompensa ali pelos exames mas a gente vai acompanhando né e isso eu tenho cuidado né Paula porque apesar de eu trabalhar com biofísica eu não exclui a bioquímica do meu consultório então eu vejo exames do paciente mas é, ali você só avaliar exame bioquímico, eu falo, às vezes, o que a gente está procurando não está correndo no teu sangue. Às vezes, o que está correndo no teu sangue não está entrando dentro da tua célula. E se você tem coisa entupindo a tua célula? Por isso que a pessoa chega e fala, ah, eu tô com uns exames lindos, mas eu tô super mal de saúde. Isso, muito. Isso acontece muito. toda hora. Porque ela está intoxicada, ela está inflamada. ela tá... Hoje, o grande problema, que eu acho que é, ali a gente vê muito no consultório, é que as pessoas, elas chegam tomando muita coisa. Porque, ah, eu vi que o fulano toma, eu vi na internet, a blogueira fulana toma. Então as pessoas, elas vêm lotada de suplemento. Só que suplementar dentro de um corpinho inflamado não resolve nada. Que é a história do peixe no aquário. Janta dar comidinha boa pro peixe se ele tá na água suja? E pra
0: você, pra você começar a desinflamar o teu, o teu corpo é através de alimento?
1: Também através de alimento, ah, né? Porque também porque também porque a questão do alimento o alimento a gente consome via oral okay. mas o que eu passo na minha pele o que eu inalo né tem a água do banho que você toma que isso pode estar te impactando na tua saúde a casa onde você mora se você mora numa casa que tá que passa a rede de transmissão elétrica do lado com um monte de gerador isso vai impactar na tua saúde se é uma pessoa, sei lá, vamos pensar, uma pessoa, um pintor que fica o dia inteiro inalando ali tinta, cara que é sapateiro, o dia inteiro inalando cola, não vai trazer impacto a saúde ah, dele? Entendi. Por mais que ele coma bem. Tá, mas vamos, tudo bem, eu até entendo e aí a gente
0: tá já, tem uma pergunta ali, deixa só para eu não esquecer, peraí. Mas quando você fala do, do sapateiro, ou quando você fala do bombeiro, por exemplo, Sim. pô, quando você fala... Eu até entendo porque a gente está falando sim, de uma... De, de, mas quando a... você fala da, do... E uma
1: pessoa que fuma?
0: Então, mas aí eu acho que são coisas muito, é, muito contundentes de, de influência no seu corpo. Sim. Mas eu moro do lado da rede de... Sim. Não tem nada que possa me compensar porque eu não estou fazendo sim. aquilo de maneira...
1: E aí é legal a gente identificar porque tem formas de neutralizar isso. De
0: neutralizar. Sim, sim.
1: Tá certo.
0: Fala, qual é a
1: pergunta? É, é isso que eu ia falar, porque eu não vou mudar de casa. Eu é. não é. posso mudar de casa, vou mudar de nutrição. Né? Sim, exatamente. É o que eu falo, você não vai sair dessa condição. Mas o que, que a gente pode fazer para minimizar isso? E a, a tecnologia
0: que está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. As
1: pessoas Sim. tomam no
0: celular, com Sim,
1: é. E isso é bem comum. né? As pessoas falam, ah, eu tenho uma dificuldade enorme do sono. Eu falo, tá, mas se, como, como que é o teu, teu ritual para ir dormir? Ah, eu fico ali no celular, eu durmo vendo televisão e aí tomo um monte de medicamento, toma melatonina, toma um monte de coisa, nada resolve. Eu falo, mas calma, você tem que fazer uma higiene de sono, você tem que tentar dormir cedo, né, ter um sono reparador, tenta ler alguma coisa mais calma, tenta ficar no escuro. Antes de começar, acho que são coisas básicas, né, Paula? Ah, coisas básicas, mas que nós esquecemos. Sim, muito! A questão, por exemplo, de você aí usar um óleo essencial antes de dormir, melhora tanto. Verdade. Quando a pessoa
0: deve buscar a saúde quântica?
1: Quando? Quando. Eu acho que não existe um, uma regra, né, Paula? Eu acho que a, a saúde, de vista de forma integrativa e aí com a biofísica associada, ela tá para as pessoas que buscam saúde, prevenção, qualidade de vida, né? Eu não preciso esperar a doença bater na minha porta para eu ir me cuidar, né? Quando a
0: gente muda essa chave eu de falo, que a eu... gente, em
1: vez de corrigir, a gente prevenir. Eu falo que sorte é estar preparado. Exato. Né? Então, quando o Covid chegou, eu falo: opa, quem é? O vai ser o sortudo. É, né? é verdade. É,
0: o te um tema que vem despertando curiosidade também é o cartão emissor de frequência. Não sei o que é isso que você foi pioneiro a trazer para Rio Preto. Também não sabia, estou lendo essa pergunta agora. Conta para nós.
1: Na verdade, ali o cartão eu trouxe porque eu fui me, me especializar, né? eu sou pós-graduada em tecnologias biofísicas. E, e aí, como a gente comentou, né, em relação aos florais, impregnar essas frequências em gel, hoje a gente tem equipamentos que são gravadores dessas frequências, vamos dizer assim, e uma das possibilidades é gravar essas frequências dentro de um cartão, né? um cartão emissor de frequência, como se fosse um cartão magnético. Né? Isso eu fui buscar, Paula, principalmente pelos meus pacientes autistas e pelos pacientes oncológicos. Porque eu sentia ali, uma por uma questão de custo, né? às vezes a pessoa não tinha condição de comprar uma série de frequências, né? que são ainda produtos de certa forma caros, e aí com o cartão a gente conseguiu minimizar muito esses custos e também por conta da facilidade de uso, né? Dentro do cartão, desse cartão emissor de frequências a gente consegue gravar 32 frequências, né? E uma das, dessas frequências é a foto do paciente, porque a sua foto tem a sua frequência. A sua foto é o seu testemunho, né? Então a gente consegue gravar a sua foto ali dentro e mais as frequências para poder te auxiliar. Pode ser uma frequência dos chakras, pode ser uma frequência de um órgão que às vezes você tem um desequilíbrio, pode ser uma fitoterapia. Né? Então a gente consegue, é importante falar que né, quando eu trouxe o cartão, né, é, muitas pessoas me questionaram Ah, isso é uma exclusão de tratamento? De forma alguma. Né? Mas
0: questionaram em que sentido? Qual era no
1: sentido de talvez, ah, isso não funcione e isso vai excluir um tratamento convencional? De forma alguma. Né? Eu falo, isso é uma potencialização, é uma outra possibilidade né? de olhar também para essa questão energética, né? É um complemento. Gente, é muito interessante.
0: É. Você fica, é, eu fico ainda processando as informações aqui. Uma outra pergunta que chegou. Preciso trazer para a realidade do dia de hoje. Se a maioria das vezes as pessoas querem dietas mirabolantes, a busca por resultados imediatos, a necessidade de emagrecimento rápido, qual a estratégia que você usa para convencê-la que melhor que o fora é o dentro para... Relação futura com o seu corpo e o meio ambiente.
1: Eu acho que é a pessoa entender ali o propósito do tratamento, né? Porque se vo... eu, eu gasto muito tempo na consulta, né, Paula? Eu fico muito com os pacientes e eu, eu quero que eles saiam de lá tendo um entendimento disso, né? Não adianta eu ter um corpo lindo e maravilhoso se dentro eu tô inteira em desequilíbrio.
0: Tudo que é muito novo é, é mais caro. Sim. Quando que você acha que essa... Essa cultura da, da terapia integrativa e também a saúde quântica. Quando você acha que isso vai estar mais disponível para as pessoas? Eu
1: acho que já está disponível, Paula. Eu vejo muito essa migração, inclusive com, por exemplo, o uso dos cartões, das tecnologias biofísicas. Né? Isso já, uhum. a gente já traz para as pessoas de uma forma mais é, acessível. Eu já vejo isso. Até por, por outros profissionais conhecerem isso já. Uhum. né porque quando são poucos profissionais, primeiro que a gente tem dificuldade que o público final conheça isso, mas a partir do momento que outros profissionais começam a buscar isso também, isso se expande, né? Aí você acha que já está nesse Sim, processo muito, de expansão? Sim, muito, muito. Eu vejo muito assim, é, eu falo, a medicina do século 21, a saúde do século 21, ou você estuda e se especializa e vai estudar tecnologia ou a máquina vai te substituir, né? Por isso que eu busco tanto um olhar diferenciado. Porque o que me faz diferente de uma máquina é o ser humano. É. Né? É. Porque a máquina vai engolir todo mundo. Porque tem softwares, inclusive, que fazem diagnósticos muito melhores. É incrível, é incrível.
0: Então, né? Você vê... Se, se a gente usa tecnologia para fazer os exames e a gente acredita nela, por que, que a gente não vai usar? A gente não
1: faz um eletroencefalograma, é, então. um ecocardiograma, é. uma ressonância magnética? O que eu vejo uma ressonância magnética.
0: Exato.
1: Não é Exato. frequência, não é energia? É. é, Termografia. Termografia é um teste que é uma, um exame super validado na literatura. Termografia vai ver calor. O que, que é calor? É energia. É. Pontos que às vezes ficam mais avermelhados na termografia são pontos que têm mais inflamação, por exemplo. É, não tem mais, não tem mais por onde fugir. Não da tem questão mais por onde fugir. Não né? tem, da não questão tem. Que
0: somos energia. Exato,
1: né? E a, talvez ali, a boa parte das pessoas ainda se sintam um pouco amarradas por estarem ali naquele conceito ainda, sabe, de não ter expandido, né? Mas eu falo, é um caminho sem volta.
0: É verdade. É. E me parece um caminho muito interessante, muito Isso, positivo. Sim.
1: Porque a gente e se cura, cura através disso também, e né, Paulo Além, além sim, do físico. Sim. E as
0: pessoas, no, 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 nesses, nesse tempo em que a gente vive, as pessoas estão ansiando para aquilo que vai além do físico. É um
1: despertar, né? Eu acho que é um, é um despertar, despertar de consciência também, né? Que
0: bom. Eu ficaria aqui mais 10 horas, porque a gente tem muito, mas a gente tá combinado entre nós, que a gente vai fazer um episódio só falando dos cristais. Vamos fazer isso? Então tá bom. Então eu vou pedir pra você deixar o Instagram pra eles, pra eles te seguirem e deixar a sua última mensagem.
1: Meu Instagram é Esther, com t h, -T -H r nutricionista. Né? Eu posto pouco por lá, prometo postar mais. E a minha mensagem é cuidado todo, né, gente? Eu acho que nós somos muito mais do que um corpo físico. Nós somos energia. E por que não buscar essas novas formas de tratamento, né, da de, de gente se curar, de se conhecer? Né? Então, eu acho que é, é por aí o caminho. Tem,
0: se, se eu for uma curiosa e quiser descobrir um pouco mais sobre a saúde quântica, é, na internet, por exemplo, tem, al, tem algum lugar que é muito interessante que eu vá?
1: Eu acho que assim a internet ela é recheada de coisas boas e ruins, né? Isso. Então eu sempre mostro para o paciente, inclusive quando o paciente me questiona, eu falo busca o que tem indexação, né? Para o público leigo aí para as pessoas, né? Eu, eu falo muito de buscar no Google acadêmico, né? Você quer buscar no Google, mas vai no acadêmico que pelo menos tem validação científica ali, né? né? Ótimo.
0: Esther, eu tenho é certeza, verdade. ah, eu também. <risos> eu, eu, eu já tinha certeza que ia ser. Assim, eu acho que a tua vinda aqui é, é, assim, é uma honra para mim, para o podcast, e eu tenho certeza que é um grande presente para vocês. Porque para quem não conhecia, passa a conhecer, pelo menos entender um pouquinho do que existe de novo no mercado. Para quem já conhece, para sentir mais segurança ainda nesse novo caminho que a saúde trilha, que é muito legal. Então, agradeço e a gente se vê no próximo episódio. Compartilhe o episódio. Se inscreva no canal, aperte o sininho, deem like, faça comentário. E muito obrigada por vocês que ficaram até o final. Não se esqueça que a gente está no estúdio da marca que patrocina o podcast Vossa Nossa, Mãos da Terra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.